0: Herzlich willkommen zu Freie Trauung perfekt geplant, dem Podcast für alle, die sich für eine freie Hochzeitszeremonie interessieren. Ich bin Stefan Schmidt für Worte, die Ihnen fehlen. Hallo, meine lieben Heiratswilligen und Hochzeitspaare da draußen. Oh Mann, das ist schon eine aufregende Zeit zur Zeit. Ich weiß nicht, wie ihr es erlebt. Ich erlebe die vielfältigsten Meinungen und Erlebnisse um alles, was rund um diese Pandemie passiert. Vielleicht stimmt Ihr mir zu, wenn auch ich mir wünsche, dass wir hoffentlich bald wieder die Normalität leben können, die wir die letzten Jahrzehnte genießen durften und die vor langer, langer Zeit für uns erkämpft wurde. Und so freue ich mich schon auf die kommenden Hochzeiten meiner Paare. Ich freue mich darüber, hier ein Stück zur Normalität beitragen zu dürfen indem es einfach ein schönes und herzergreifendes Fest für alle wird. Normal. Ja, ein gutes Stichwort für die heutige Sendung. Es soll darum gehen, was nun so zwei bis drei Monate vor einer Hochzeit der Stand der Dinge sein sollte, wenn alles normal läuft. Dann lasst uns mal schauen, was auf der To-Do-Liste steht und nun abgehakt werden soll. Es wird nun Zeit, dass Ihr den Meilenstein, über den wir bereits ausführlich gesprochen haben und uns immer wieder begleitet hat, auf den Weg bringen. Schickt jetzt die Einladungskarten los. Zur Erinnerung, alle Informationen sind auf der Karte enthalten, die Eure Gäste wissen müssen. Denkt an einen Einleger, falls nur einige Gäste besondere Infos bekommen. Hotels für Übernachtungen anreisender Gäste sind vermerkt und reserviert. Ansprechpartner für Programm, Zeremonie, Geschenkeliste, Musik und so weiter sind genannt. Auch die Menüauswahl auf den Antwortkarten ist platziert. Und ja, die Karten sind schon längst aus dem Druck zurückgekommen, also könnt ihr die Karten losschicken. Kleiner Tipp, es mag etwas nerdisch sein, dennoch vermerkt euch, wen ihr eine Karte gegeben oder zugeschickt habt. Glaubt mir Ihr müsst so viele Dinge im Kopf haben. Ein kleiner Haken in, in eurer Excel-Liste hilft euch, den Überblick zu behalten und euch auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Falls ihr euch für eine Hochzeits-Webseite entschieden habt, sollte sie nun langsam online gehen. Keine Angst, es muss nicht alles vorhanden sein. Ihr könnt sie ja nach und nach entstehen lassen. Besonders interessant ist eine Webseite, wenn ihr noch nicht alle Infos für die Einladungskarte zusammen habt. Denn hier könnt ihr die Infos nach und nach geben, wenn ihr sie habt. Auch hier nochmal zur Erinnerung, eine Vertragslaufzeit von sechs Monaten reicht völlig und nach der Hochzeit könnt ihr noch Bilder für eure Gäste hochladen. Auch hinter der Wunschliste solltet ihr nun langsam einen Haken machen können. Gebt sie einfach dem Ansprechpartner, den ihr dafür auserkoren habt, oder stellt sie auf der Webseite online. Wie gesagt, auch bei Amazon und Co. gibt es Möglichkeiten, solche Listen zu erstellen und sie an eure Gäste weiterzuleiten. Mit einem Ansprechpartner verhindert ihr, dass ihr fünf Toaster und drei Kaffeemaschinen geschenkt bekommt. Und ja, auch Geldgeschenke für eine Hochzeitsreise und oder die Ersteinrichtung der gemeinsamen Wohnung sind heute salonfähig. Dazu hatte ich in Folge 45 ja einiges gesagt. Nun dürft ihr auch wieder in eure Wohnzimmerwerkstatt und träumen. Wie soll denn euer Traumhochzeitstag aussehen? Über viele Elemente habt ihr euch bereits Gedanken gemacht und darüber gesprochen. Nun ist es Zeit für einen ersten Ablaufplan. Nein, es geht nicht darum, dass ihr euch selber unfrei macht und einen Ablaufplan nachjagt. Es geht darum, wann was stattfinden soll, damit auch Location und Dienstleister, eure Gäste und eure Familie sich darauf vorbereiten und einstellen können, wann ihr euch was wünscht. Übrigens, darum spreche ich häufig mit meinen Paaren beim Erstgespräch und auch später noch, welche Gestaltungsmöglichkeiten es hier gibt. Auch hier wieder zur Erinnerung, plant lieber etwas zu großzügig mit der Zeit, als den Ereignissen hinterherzuhetzen. Wir haben es damals auch genossen, dass wir mehr Zeit für Bilder und den ein oder anderen ungeplanten Kaffee hatten. So fanden wir unseren Tag trotz der vielen Ereignisse als recht entspannt. Wenn ihr unsicher seid, dann holt euch hier Hilfe, bei euren Trauzeugen, bei der Location oder einem erfahrenen Redner wie mir. Und wenn ihr schon bei der Tagesplanung seid, die Zeremonie darf nun auch angedacht werden. Ich selber nehme mir die Zeit mit jedem Paar, um über den Ablauf in einem besonderen Termin zu sprechen, entlang zu gehen und durchzufühlen. Ja, ich liebe Events, ich liebe Abläufe und ich liebe Planungen. Wenn ihr also den Tag und die Zeremonie von Anfang an plant, seid ihr bestens vorbereitet. Auch über die Ringe haben wir ausführlich gesprochen. Zwei, drei Monate vor eurer Zeremonie ist eine gute Zeit, um die Bestellung aufzugeben. Denkt daran, dass die Gravur durchaus etwas mehr Zeit brauchen kann... Und falls etwas mit den Ringen oder der Gravur nicht stimmen sollte, habt ihr noch genügend Zeit, Ausbesserungen in Auftrag zu geben. Sprechen wir nochmal über eure Zeremonie. Wenn ihr euch eine symbolische Handlung wünscht, wie das Sandritual, die Zeitkapsel oder eine Hochzeitskerze, dann macht euch nun auf und besorgt, was ihr braucht. In den entsprechenden Folgen 10 und 22 bis 24 habe ich euch die insgesamt 10 symbolischen Handlungen beschrieben und welches Material ihr braucht. Wenn ihr eine solche Symbolik weiterentwickelt und aus der Zeitkapsel ein Bild mit Holzplättchen macht, sehr gut. Schaut euch um, wie ihr all diese Dinge, äh, wo ihr all diese Dinge herbekommt. Ich bin sicher, ob online oder vor Ort, ihr bekommt das, was ihr sucht. Nun wird es auch Zeit, dass ihr euch weiter Gedanken über Dekorationen und Gastgeschenke macht. Eben die kleinen, liebevollen Dinge, die euer Hochzeitsfest sehr persönlich und individuell und unvergesslich werden lassen. Nicht vergessen, euer Budget hier nochmals zu erweitern mit den neuen Ideen, die ihr gesammelt habt. Ihr habt zwar lange im Vorfeld ein oder mehrere Hotels für eure Gäste angesprochen und reserviert. Ihr habt es in der Einladungskarte für eure Gäste notiert. Geht nun mit einem einfachen Anruf im Hotel sicher, dass auch alles wie besprochen läuft. Dieser double -Check, äh, bringt euch Sicherheit und Ruhe in die Planung. Falls ihr euch für einen Polterabend entschieden habt, solltet ihr nun so zwei bis drei Monate vor der Hochzeit mit der Planung beginnen. Keine Sorge, es muss nicht so aufwendig wie eure Hochzeit sein. Auf der anderen Seite ist es auch etwas mehr Aufwand als für eine Geburtstagsparty. Je nachdem, welche Personenkreise ihr einladet. Sind es wenige Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen, ist es etwas anderes, als wenn der Schützenverein des Dorfes kommen wird. Ich persönlich war auch schon auf einem Polterabend mit mehr als 100 Leuten. Eben der Freiwilligen Feuerwehr und des Schützenvereins des Dorfes. Nachbarn und Kollegen. Im Prinzip habt ihr mit euren Hochzeitsvorbereitungen schon tolle Strukturen für die Planung des Polterabends gelegt. Essen, Trinken, Musik, Sitzplätze, Deko und noch die ein oder andere Besonderheit. Und schon kann der Polterabend losgehen. Ich bin mir sicher, dass ihr viele Hilfe von euren Freunden bekommt. Einfach nur Fragen mit der Planung und mit den Listen kennt ihr euch ja nun schon aus. Oh ja, und die Sache wollte ich auch noch angesprochen haben. Die Kleider für Blumenkinder. Kinder haben solche Sachen wohl gewöhnlich nicht im Kleiderschrank. Warum auch? Sprecht einfach mal mit den Eltern, wie ihr das gemeinsam organisieren könnt. Sicherlich ist ein Kostümverleih oder eine Hochzeitsschneiderei eine gute Adresse, wo euch geholfen werden kann. Als letzter Punkt für heute kontrolliert euer Budget. Was ist dazugekommen, an das ihr vorher nicht gedacht habt? Wo liegt ihr gut im Plan? Gibt es einen Bereich, wo mehr herauskommt, als ihr es dachtet? Wie wollt ihr damit umgehen? Lieber ihr sprecht jetzt darüber als eine Woche vor der Hochzeit. Jedenfalls drücke ich euch die Daumen für euch ganz fest, dass alles wie geplant läuft, wenn es normal läuft. Mit den guten Planungen, die ihr bisher gemacht habt, könnt ihr auch auf spontane Veränderungen souverän reagieren. So, und das war's dann für heute. Sicher war das eine oder andere für euch trivial und logisch nachvollziehbar. Nein, eine Hochzeitsplanung ist keine unmögliche Sache. Und auch ihr bekommt das sehr gut hin. Vielleicht war der ein oder andere Gedanke von heute auch ein angenehmer Weckruf für euch, über dieses Thema eben nochmal als Paar zu sprechen. So oder so wieder ein toller Moment, wie ihr als Paar zusammenwachst. Falls ihr noch weitere Fragen zu diesem Thema habt, oder mir von euren, ihr mir von euren Erfahrungen berichten wollt, oder euch noch andere Punkte wichtig waren, die ich noch nicht genannt habe, dann schreibt mir an podcastfreier redner essende Ich freue mich, wie immer von euch zu lesen und natürlich freue ich mich über eure Bewertung, wo immer ihr diesen Podcast hört. Dann freue ich mich darauf, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid, dann kommen wir langsam auf die Zielgerade und sprechen über den Planungsstand circa einen Monat vor der Hochzeit. Bis dahin eine gute Zeit, genießt die Frühlingstemperaturen und den wunderbar wechselhaften April. Euer freier Redner aus Essen, Stefan Schmidt für Worte, die Ihnen fehlen.